0: Bar do Vaz, oferecimento Ford Recall Veículos. A Força Chegou, uma empresa do Grupo Recall. Sim, tudo bem. Ok. Está entrando
1: no ar mais um bar do país.
0: Tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Bardo Vaz e vamos falar de economia. Dezembro chegando, Natal se aproximando, é hora da gente começar a fazer as contas, colocar ah, as realizações, as frustrações, os problemas e lutar, lutar para que as coisas possam melhorar. E para falar sobre essa luta, eu vou conversar agora com o José Adriano, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre. Vamos falar como é que foi o ano da indústria. Tudo bem, Adriano? Seja bem vindo presidente Foi um ano bom? Foi um ano difícil?
1: Está sendo um ano que dá para suportar? Como é que foi? Bom, eu costumo dizer que graças a Deus está chegando ao final 2019 <risos> não foi fácil é, Foi um ano desafiador Nós tivemos inúmeros desafios Alguns pelo meio do caminho Não conseguimos chegar com êxito Mas em grande parte a gente pode dizer que fomos, foi positivo é, nós temos uma grande preocupação de estimular o empresário a acreditar que em 2020 teremos um ano melhor Em função exatamente de que tudo aquilo que os governos que entraram disseram que estava incomodando Agora eles já conhecem, então nós não teremos mais a desculpa de que é, não vai dar para fazer certas coisas Porque desconheci o problema
0: então... Adriana, a economia nacional não está indo tão bem, em consequência a do Acre também não Mas há uma expectativa de que as coisas possam melhorar?
1: Sem dúvida Na confederação da indústria Nós temos reuniões mensais E é sempre colocado isso A expectativa ainda continua Mas a gente agora está mais otimista Porque é, a reforma da Previdência Ela tem por obrigação de mostrar um reflexo positivo Já no primeiro trimestre do ano de 2020 E nós temos um compromisso Do presidente da Câmara Do Rodrigo Maia Que até abril também possivelmente teremos A, a tão sonhada reforma tributária que vai fazer toda aquela simplificação de alguns impostos e que hoje atrapalha muito o desempenho da economia em função do efeito cascata. Então, a, a gente tem que ficar otimista, aguardando, inclusive, por recursos que, é, com certeza, são necessários no início do ano, em função de toda a arrecadação do imposto de renda. Nós acreditamos, sim, que a indústria vem mais forte em 2020. Agora, a gente fica
0: pensando assim que os desafios são grandes por parte do empresariado, depende sempre de ações políticas, de boas ações políticas. Vocês passaram agora é, pelo enfrentamento do, do, no, da nova tabela do Simples, o governo havia prometido que ia mudar, não mudou, vocês reclamaram, por que, que não mudou?
1: Olha só, é, isso foi um compromisso de campanha do governador Gladys, né? ele antes mesmo de ele tomar posse, nós fizemos essa embaixada junto à equipe, e foi nos colocado que, naquele momento, não dava para tomar aquela decisão, mas que a equipe econômica estudaria essa proposta para é, rediscutir posteriormente. Se eu se aproximando no mês de outubro, a gente é, conseguiu alguns avanços nesse diálogo, mas deu um passo para trás é, no último mês de outubro e saiu a publicação mantendo como estava. Então, é, nós continuamos sendo um Estado que o sublimite do Simples ainda está em milhão e 1.800.000. É um
0: prejuízo grande para vocês? Nós temos,
1: nós temos estudos, Roberto, que mostram que na medida que você é, deixa esse sublimite estabelecido nesse patamar de 1 milhão e 800, você, de certa forma, você induz algumas empresas a não conseguirem é, ultrapassar esse valor porque vão omitir é, a, é, receitas para que ele não saia do, do, desse... Desse limi, desse desse limi, cobertura, dessa cobertura que tem é, alguns incentivos. Né? E a gente acha que isso atrasa a economia. E nós temos a segurança de dizer que na medida que isso fosse alterado, como é na maioria dos estados, você vai ter uma, uma, uma ampliação dessa arrecadação em função desses valores que vão passar a vir é, para o conhecimento do fisco. É isso que a gente prega. Temos que ter o um entendimento de que é melhor você ter um percentual daquilo que de fato está sendo trabalhado do que você ficar... É, obrigatoriamente, em função desses benefícios que a, o Supersíquios traz em termos de, de é, tributação é, Obrigar o empresário a não crescer Então eu acho que isso é um, um contrassenso Mas enfim, a gente respeita, o Estado está se acomodando aí é, Tem uma preocupação com a, com a Previdência que tem um rombo considerado mensal Mas a gente considera isso um prejuízo Vocês também andaram reclamando do refis do governo do Acre O que, que aconteceu? Pois é, nós ficamos com uma expectativa muito positiva quando foi publicado pelo Confaz que o estado do Acre estava entre os sete estados que teriam uma condição de fazer essa renegociação e nós esperávamos sim que nós tivéssemos sido chamados para um diálogo mais aberto para que a gente colocasse que um refis para ser considerado um resgate da imagem do empresário tem que, é, obrigatoriamente, levar em consideração a dinâmica da economia, que ela é impulsionada pelos investimentos do Estado. E a gente sabe que nem o governo federal nem o governo estadual fizeram os investimentos necessários para que a economia local aqui tivesse essa força que a gente esperava. Então, como é que a gente vai, como empresário, dentro do seu é, negócio, dependendo dos recursos e dos investimentos do Estado, manter uma parcela que, dentro de uma proposta, Dessa, dessa renegociação para nós é uma prestação uma parcela que não cabe permanentemente na sua receita de, de é, faturamento. Uhum. Então o mais correto, talvez o mais justo para o empresário nesse momento que já vem sacrificado por inúmeros Problemas do, dos últimos 5, 6 anos aí, queda na economia, todo tipo de, de, de questionamentos em cima do empresário, que fosse feito isso em cima do faturamento, ou seja, um percentual daquele faturamento. Pagar sobre o que ganha. Exatamente. Se ele faturou 100, ele vai, se comprometeu de pagar 5%, ele vai pagar 5% de 100. Se ele é, faturou 200, vai pagar 5% em cima de 200. Então, é, na medida que você faz um, um reparcelamento, muitas empresas vão lá fazem as três, quatro primeiras parcelas, depois essa receita, essa, essa tributa, essa, esse faturamento cai novamente e o cara volta para a E uma má
0: negociação não é ruim só para o empresário aqui, também para o governo que não recebe, né?
1: É, e o argumento do governo é que fazer é, esses refinanciamento fica também é, incentivando os maus pagadores. Eu não vejo assim. Eu vejo que se a economia do Brasil estivesse nos patamares de 2003, 2014, pode, os governos poderiam agir dessa maneira. Mas nós estamos falando de, desde 2014 para 2019, cinco anos aí que você não vê a economia crescer é, de forma que você possa dizer que todos os setores da economia estão trabalhando de forma regular. Nós vimos um ou outro crescendo, o agronegócio puxa um pouquinho para cá, mas a indústria já dá uma recuada. Isso traz uma insegurança muito grande do ponto de vista do investimento. E dizer e comemorar que o Brasil cresce 1% em 2019, para mim, não é grande coisa. Nós estamos falando que nós estamos é, diminuindo o déficit dos 7% que o Brasil caiu dos, de 2014 para cá.
0: Agora, você foi eleito presidente da Federação das Indústrias no processo tumultuado e houve envolvimento político, houve muito questionamento. Quando assumiu, quando de fato virou presidente, você provou que não é uma questão política, é uma questão de importância do Estado do Acre. Você tem conseguido conversar bem com as pessoas que achavam que você ia ser oposição?
1: Com certeza, eu graças a Deus tive tempo para isso Porque a minha postura sempre foi conciliadora né? é, Embora algumas pessoas me entendam como eu sendo é, partidário de uma cor ou outra Isso não tem nada a ver o fato de eu ter saído candidato por uma sigla partidária no passado, nada tem a ver com os pensamentos ou a, a minha intenção ou proposta ideológica. Porque como empresário, todo empresário pensa da mesma forma. Nós somos capitalistas, a gente quer ver o Estado se desenvolver. Se tem um formato que você pode contribuir mais, como foi o caso que nós pensamos em um grupo de empresários que poderíamos ter uma liderança empresarial naquele momento, eu fui é, colocado dentro daquele desafio.
0: Você não é o tipo de, de presidente que bota pedra no caminho só para atrapalhar a carruagem, não é? De
1: jeito nenhum, tanto que eu acho que o governador Gladys começou a entender isso já na Expo Acre, acho que foi a, Expo, a, a, a feira mais bem sucedida. Uma demonstração de isenção sua ali. Completa, nós nos dedicamos, mostramos para ele que a gente quer o bem do Estado, e, naquele momento, o, o Estado precisava realmente acreditar que a gente teria dias melhores. Então, a gente fez aquilo investindo na autoestima do empresário. E foi muito bom para os dois lados, para nós, para eles também, ele fez esse reconhecimento. E nós avançamos muito nesse diálogo. E o que nós temos que deixar claro é que isso tudo é passado. Uhum. Né? É, a disputa aconteceu, é claro, cada um toma a sua a seu lado e a gente tem que seguir em frente, e é isso que eu estou tentando fazer, é isso que a nossa diretoria está tentando fazer e se Deus quiser a gente vai chegar ao final do governo do Gladys, de mãos dadas com certeza, pelo é, Acre. Pelo Acre né? eu, eu vi aí recentemente é, uma causa que
0: vocês da Federação das Indústrias abraçaram, não é? que foi a questão este desafio de ligar o Brasil para o Cruzeiro do Sul, a Papua, o Peru e me parece uma causa muito espinhosa. Mas vocês estão dispostos a entrar nessa
1: luta? É, na verdade a gente está apoiando, né, muito e, e assim acreditando que o momento chegou. Nós temos aí propostas muito ousadas dos governos que entraram em 2019 e a gente quer pegar a carona nisso aí para o desenvolvimento do estado. Tudo aquilo que interage com essa proposta, a Federação das Indústrias vai estar sempre acompanhando. E essa, não só por ser desafiadora, mas também porque vai ser um marco para aquela região. Se você imaginar, Roberto, que nós temos a BR-364, são 600 quilômetros que foram é, executados, que já foi gasto milhões de reais ali, mas ela continua sendo um filho enjeitado do governo federal, porque o governo observa sempre esse tipo de investimento como um, um, um projeto que tem uma viabilidade. E ele não vê esse potencial econômico entre Cruzeiro do Sul, Juruá, ligando Juruá, com o restante do país. Se nós fizermos, e com certeza pela determinação do governador Rocha em fazer esse tomar esse desafio como uma proposta do governo do estado, se nós fizermos 200 quilômetros, que é a distância que nós temos para ligar o estado de Ucayali com o estado do Acre, nós podemos estar aí dando viabilidade para essa BR-364 para trazer e levar produtos dos irmãos peruanos, ali, dos empresários. Né? Todo tipo de, de atividade pode ser desenvolvida a partir desse corredor, inclusive o turismo, com o restante do Brasil. Né? E a gente espera que isso aconteça assim. Inclusive, a gente conversou com o Major Rocha dizendo que o senhor entrou num desafio muito grande nós estamos aqui para lhe apoiar. Uhum. E reunimos, graças a Deus, reunimos um número muito grande de empresários, Os empresários é, foram e avalizaram lá essa, esse desafio. Então, Agora acho também que...
0: é um desafio para você levar a Federação das Indústrias do Acre saindo da capital, ela sempre esteve na capital, é. olhando para o interior, para o segundo maior município do, do, do Acre, não é?
1: E olha, eu... Dei algumas entrevistas lá na oportunidade, Roberto, e disse para todo mundo. O DNA de Cruzeiro do Sul, de toda aquela região do Juruá, é empreendedora. Nós estamos enxergando um grande potencial de um polo industrial no futuro. Se esse, esse é, comércio com o Peru, de fato, vier a acontecer, nós vamos ter ali um, uma implantação, se Deus quiser, de um polo industrial muito forte. Não só pelas características da região, que é praticamente o lado que mais temos jazidas minerais ali, até mesmo pelo DNA empreendedor daqueles empresários. É uma saída econômica, não é? É uma saída econômica para o estado do Acre, passando por Cruzeiro do Sul. Ali é uma área de livre comércio, a gente tem todas as informações de que nós temos o melhor solo da região ali. Com certeza nós vamos conseguir trazer grandes investidores para trabalhar naquela região em função dos incentivos. Eu estou muito otimista que se isso vier a acontecer, vai ser um grande marco é, do nosso Estado. Agora, presidente, eu também não posso deixar de tocar
0: nessa nossa pequena entrevista da importância das escolas técnicas do, do sistema S, do sistema SESI. É, me fala um pouco, me parece que você oferece uma mão de obra qualificada para as indústrias, é isso?
1: Então, nossa atribuição... Tem sido é, um desafio permanente dos últimos 30 anos, mas sobretudo no último ano agora, porque há uma discussão a nível de Brasil sobre a, a possibilidade de corte dos nossos é, compulsórios e isso trouxe uma incerteza é, para todo o sistema a nível de Brasil. Mesmo assim, a Confederação Nacional da Indústria tem nos apoiado muito, é, nós temos feito investimentos nas nossas escolas no Estado, Estamos passando por grandes reformas. Entregamos é, recentemente a nova escola Senai, uma escola que nós recebemos é, completamente claustrofóbica, sem qualquer condição de, de manter aqueles alunos ali dentro. E também nós incluímos na nossa grade é, curricular é, incrementos de tecnologia, de novos, novos equipamentos, laboratórios novos. Então, uma escola está uma escola muito bonita e isso nos traz, nos remete a uma, um compromisso com a sociedade porque a capacitação, Roberto, desses profissionais tem que ser para o futuro. É, e a gente, de certa forma, está fazendo esse investimento em equipamento de tecnologia para trazer o nosso jovem para dentro da realidade do que é a capacitação industrial a nível de Brasil e mundial. E também dentro da escola SESI, nós temos um investimento também muito alto para recebermos melhor os nossos é, clientes ali, na parte tanto da educação como também do, da questão da do, do saúde do trabalhador que nós temos investimento muito grande que é, em fevereiro possivelmente estaremos inaugurando Olá, social. que é a parte social que a gente é, de certa forma deixou a desejar mas agora nós vamos resgatar com esse investimento, é um centro de promoção da saúde, que nós vamos ter lá todo tipo de, de tratamento possível para desde a reabilitação do trabalhador, até mesmo atividades físicas é, para os que já estão mais velhos um pouquinho.
0: Sintetizando tudo, 2019 foi um ano que, podemos dizer, deu
1: para vencer. Nós estamos chegando à conclusão de que o desafio era necessário. Né? Nós precisávamos passar por 2019. Graças a Deus estamos passando com mérito. Eu tenho a agradecer muito à atual diretoria que tem me apoiado. É, fizemos... um, um um levantamento de tudo que a gente se propôs no ano de 2019. Nós estamos cumprindo todas as metas. É, esse é, essa é a nossa proposta, entregar é, sempre de uma forma muito transparente as informações para a sociedade. Então, eu é, tenho tido muita sorte também, porque tenho o apoio das outras federações. Estou à frente do SEBRAE também, que muito me potencializou em termos de informação, sobretudo para aquele pequeno e microempresário do Estado, que é uma, uma massa muito grande. Eu me considero satisfeito com 2019, embora achando aquele gostinho de que poderia ter sido muito melhor. 2020 vai, ter, vai dar
0: para ter um pessoal mais unido na, na na Federação das Indústrias.
1: Já estamos, nós trabalhamos para isso, é, é, como eu já disse, nossa proposta é sempre conciliar e eu tenho quase certeza que 2020 nós vamos dar grandes festas aí, não só pela questão da, da reativação do Modelo econômico aí, da questão econômica do, do Estado, mas também pela harmonia que a gente vai construir, com certeza.
0: Como eu disse no começo, já estamos vivendo dezembro, o Natal já está se avizinhando e eu quero que o senhor aproveite esse nosso momento da entrevista para desejar votos de felicidade, para desejar uh, mais sucesso para todo mundo. Fique à vontade.
1: <risos> pois é, 2020 a gente já considera uhum. que chegando com a nossa segurança jurídica que a gente tão espera que a MP da Liberdade Econômica de fato, ela, ela saia do papel, que nós tenhamos condições enquanto empresário de nos planejar, que nós tenhamos a condição de discutir todos os nossos temas de forma muito aberta com o Poder Executivo é um, um voto, talvez assim, de maior felicidade na relação comercial do empresário com o seu negócio. Mas, falando de Natal, de Ano Novo, a expectativa é sempre muito maior. Então, eu desejo a todos os empresários do Estado do Acre, do Brasil, que gerem mais emprego, que faturem bastante e que nós tenhamos um ano de 2020 é, que, com certeza, nós vamos esquecer 2019. Que supere tudo. Supere tudo. Presidente, muito obrigado Eu que agradeço, por ter Roberto. reservado um
0: tempo para a gente conversar aqui, desejando votos para a recuperação imediata da economia do Acre, para que as indústrias possam contratar mais, possam trabalhar mais, e para que o povo possa ficar feliz. Então, os nossos votos são de que a gente tenha um 2020, assim, bem legal, bem mais promissor. Com certeza. Leve o meu abraço a todos os empresários, a todos os industriais do Acre Muito obrigado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Foi um prazer tê-lo em, em mais um bom papo aqui no Bado Vaz e continue prestigiando a nossa programação. Obrigado.